0: El abogado de los cinco condenados por el Tribunal Supremo es Íñigo iruí Ratzaldeón. Ratzaldeón, ahí. ¿Qué implica esta decisión del Constitucional dando amparo a sus defendidos y corrigiendo al Supremo?
1: Bueno, pues yo creo que eh, ratifica eh, por segunda vez que estos cinco independentistas vascos y vascas fueron procesalmente maltratados y regularmente condenados, ¿no? Porque lo cierto es que está esta sentencia supone dejar constancia de que por dos veces, es decir, en dos ocasiones, el Tribunal Supremo ha vulnerado sus derechos. La primera, en el año 2012, en la primera sentencia en que ratificó la condena de la Audiencia Nacional y que fue tumbada por el Tribunal de Salzburgo. Y la segunda, en diciembre de 2020, que es la que ahora se anula, que acordaba la celebración del segundo juicio. O es sea, decir que el palo al Tribunal Supremo en esta causa es de cierta relevancia.
0: Si fueron maltratados e irregularmente condenados, ¿cree que es adecuado el término laufer para referirse al asunto?
1: Bueno, yo, me voy a esa disquisición. Yo llevo cuarenta y pico años eh, eh, trabajando en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional nació en el año eh, 1977, hace ya 47 años y yo lo que puedo decir es que si en algún órgano jurisdiccional del Estado eh, eh, existen eh, nace o surge con genes de, de lofer es precisamente la, la Audiencia Nacional, ¿no? Es decir, eso está en el propio nacimiento de la Audiencia Nacional eh, está esta circunstancia, ¿no? Y, bueno, pues eh, creo que la historia, además, de, de, ese, de ese tribunal lo, lo pone de manifiesto y quienes mejores conocemos que eso son precisamente los los abogados vascos que hemos estado trabajando durante todas estas décadas allí. ¿no?
0: Este asunto, señor Iruín, ha durado prácticamente 15 años desde la detención de los afectados. Primero una condena de 10 años, luego rebajada a 6, que son básicamente los que cumplió, por ejemplo, el propio eh, Otegi. ¿Va a reclamar usted que se les indemnice?
1: Bueno, es la cuestión que ahora, una vez terminado este proceso ante el Constitucional, eh, vamos a analizar. ¿no? Es decir, nosotros, en principio, entendemos que hay una responsabilidad patrimonial del Estado eh, y que hay un derecho a, a reclamarla, eh, a reclamar los daños que se han causado, por lo que entendemos que ha sido un error judicial. ¿no? Es decir, entre los posibles eh, títulos de imputación que puede haber para hacer una reclamación eh, patrimonial al Estado, eh, uno de ellas es precisamente el error judicial, que entendemos que es eh, aplicable en este caso. Somos muy conscientes de que la doctrina del Tribunal Supremo eh, sobre el error judicial eh, y también del Tribunal Constitucional es muy estricta, es decir se habla de, de, de que el error ha de ser patente manifiesto, evidente, notorio, es decir, términos de esa naturaleza que hacen que el recorrido su, sea muy, estre, muy estrecho pero bueno, eh, nosotros entendemos que hay base suficiente para para hacer esta reclamación patrimonial, que se hará no ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo, sino ante una sala especial del Tribunal Supremo, que es la sala del artículo 61 de la ley orgánica del Poder Judicial, que es la que tiene competencia para resolver esta, esta, estas cuestiones. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuál sería la reparación más adecuada?
1: Bueno, en este, en este momento eh, la, eh, ha habido una, una reparación, eh, que es la que el Tribunal Supremo no, no, no quería, que era... Eh, lógicamente la de eh, la de no, no celebrarse un, un segundo juicio porque como dice eh, como dice el tribunal constitucional eh, eso sería un gravamen des, desproporcionado para quienes ya han cumplido integralmente la, la, la condena eh, volver a cerrar una, una segunda vista eh, eh, bien en este momento lógicamente la reparación no puede ser otra que una reparación de naturaleza de naturaleza económica ¿no? entonces eso requiere eh, que previamente el Tribunal Supremo declare que ha habido un error judicial y tras esa declaración de error judicial es donde formularíamos una recomendación de naturaleza económica a, ante el Ministerio de Justicia y luego, bueno, pues el devenir de eso ya... Eh, ya veremos cuál sería, ¿no? Uh -huh. Pero el primer paso es que el propio Tribunal Supremo reconozca que ha habido un error judicial. Uh -huh.
0: eh, una cosa más, señor Irwin, porque hay, hay sectores molestos con el comportamiento del Constitucional en, en este caso y en el caso del que fuera diputado de, de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Vienen a decir que el Constitucional se está excediendo eh, al corregir al Supremo porque no es un tribunal sentenciador. Eh, ¿Usted qué les diría?
1: Bueno, pues precisamente lo que hay lo que hay que decir es que si hay algún órgano que se ha excedido o algún tribunal que se ha excedido y que ha distorsionado eh, eh, de manera arbitraria una decisión de, un, de otro tribunal, es precisamente el Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Supremo, cuando eh, ha tratado de ejecutar eh, la sentencia de Estrasburgo, ...como digo, ha distorsionado lo que el Tribunal de Estrasburgo señaló... ...porque hay un parágrafo, un párrafo en esa sentencia... ...que es el párrafo 74... ...donde se decía de manera taxativa y literal... ...que la forma más adecuada de reparación del daño causado... ...ha de ser a solicitud de la persona cuyo derecho se ha violado... ...es decir, es la persona cuyo derecho se ha violado... ...la que tiene que decir cuál es la forma más adecuada de reparación... ...y nosotros eh, ya dijimos en su día... Eh, ...cuando se nos dio el trámite para ello que eh, estábamos en contra de la celebración de un segundo juicio. Por tanto, si, si eh, el, el que ha sido eh, perjudicado como consecuencia de la vulneración de su derechos dice que no quiere un cele un, celebrar un segundo juicio, el Tribunal Supremo no puede acordarlo. Es decir, el Tribunal Supremo no puede transmutar el derecho de esas cinco personas a un tribunal imparcial en un derecho del Estado a poder volver a enjuiciar con el objetivo de poder borrar o limpiar esa incorrecta actuación, esa mala praxis que ha tenido en el, en el proceso ante, anterior vulnerando un derecho. ¿no? Lo, realmente quien no puede eh, 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 quien ha hecho realmente una manipulación una eh, una distorsión de la, de la sentencia de otro órgano ha sido el Tribunal Supremo a la hora de aplicar la sentencia. De
0: pues Íñigo Iruín, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en, en directo esta tarde. Un saludo. Esquerri Casco. Suri.